0: Hallo miteinander, heute zu einem neuen Podcast zusammen mit Laura. Grüß dich Laura. Hallo. So, Laura, was besprechen wir heute?
1: Ja, heute habe ich wieder ein ganz spannendes Thema mitgebracht und zwar ähm, habe ich mir die Frage gestellt, warum lohnt es sich jetzt gerade ein Haus zu kaufen?
0: Ja, da stellen sich ganz viele die Frage.
1: Das glaube ich, deswegen habe ich gedacht, jetzt nehmen wir das mal mit in unserem Podcast.
0: Das Thema haben wir ja im Verkaufstraining ganz stark und in letzter Zeit merke ich, die Verkäufer, Verkäuferinnen werden sehr nervös, weil bei steigenden Zinsen ist ja immer das Thema, jetzt noch bauen, rentiert sich das, rechnet sich das noch, ähm, was machen wir da?
1: Genau. Ähm, vielleicht gehen wir als erstes erstmal auf die Zinssteigerungen ein. Also ich meine, die letzte Zeit sind die Zinsen so nach oben gegangen, da, da fragt sich ja natürlich jeder, das lohnt sich ja halt überhaupt nicht mehr, irgendwie äh, jetzt einzusteigen oder genau jetzt halt äh, dieses Haus zu kaufen oder zu planen.
0: Ja, also einzusteigen ist ja wie bei der Aktie. Äh, dann meint man, die geht nach oben, aber da haben wir ja in dem Fall nichts davon weil wir gefrieren ja den Zins dann dementsprechend ein. Also schauen wir mal, was passiert ist. Also seit ja, Anfang des Jahres, Ende letzten Jahres, sind die Zinsen gewaltig nach oben gegangen, je nachdem, in was für einem langen Zeitraum, von 10-Jährig, 5-Jährig, 15- oder 20-Jährig. Ähm, aber ich habe mal so ein Beispiel mitgenommen, ähm, um zu zeigen, was das eigentlich bedeutet. Ja? Kreditsumme 500.000 Euro, und wir gehen jetzt immer vom gleichen Kapitaldienst aus. Mein Kapitaldienst errechnet sich ja, auch die aus dem Verkaufstraining kennen das ja auch, aus der Bonität. Die muss Minimum 4,5% sein, wenn man 20% Eigenkapital hat. Wenn man weniger Eigenkapital hat, aber braucht man deutlich mehr, ja, ich denke jetzt mal ca. 6%. So, und die letzten Jahre war das natürlich öfters mal auch eine Verwechslung, weil mein, bei 1% Zinsen habe ich gesagt, gut, dann könnte ich ja 2,5%, so, äh, sorry, 3,5% tilgen, Prozent tilgen. Ich brauche aber 2% tilgen, somit brauche ich ja weniger Kapitaldienst äh, liefern können oder niedrigere Bonität. Nein, das stimmt nicht. Und genau das, was jetzt eintritt oder dieses Szenario, davor hat man die Leute geschützt. Also wenn einer nach zehn Jahren eine Anschlussfinanzierung braucht oder schon nach fünf Jahren, dann äh, muss er ja den gestiegenen Zins auch zahlen können. Ja, Deswegen ist eine Bonität von 4,5% immer notwendig gewesen. Und jetzt mein Beispiel, was ich jetzt hier heute mitbringe, bezieht sich auch immer auf diesen Kapitaldienst von 4,5%. Was heißt es auf Deutsch? Wenn ich um 500.000 Euro jetzt eine Finanzierung habe, 4,5% davon sind dann dementsprechend auf den Monat runtergebrochen, 1.875 Euro, okay? Also ich zahle 1.875 Euro. Jetzt schauen wir, was ich bei 2% Zins und somit 2,5% Tilgung bezahle und dann schauen wir, was ein halbes Prozent ausmacht dann im Zins, Beziehungsweise auf die Laufzeit und was das für Auswirkungen hat.
1: Okay, ja. Yeah.
0: So, also bei 500.000 Euro, 2% Zinsen und 2,5% Tilgung wäre die Laufzeit 29 Jahre natürlich immer davon ausgehend, dass wir jetzt komplett gleich immer den Kapitaldienst und immer den Zinssatz hätten. Die Tilgung steigt ja dementsprechend, weil ich ja durch beim Anonymitätendarlehen immer wieder weniger Zinsen zahlen muss. Somit zahlen wir 29,42 Jahre ab und haben eine Gesamtzinslast von 161.000 Euro, 810.95 Cent. Bedeutet jetzt ein Gesamtaufwand von 661.810 Euro. Okay? Was passiert? Nur mit einem halben Prozent mehr. Jetzt passiert folgendes. Die Laufzeit verlängert sich. Die Tilgung wurde natürlich um ein halbes Prozent weniger, wenn wir vom, der gleichen, vom gleichen Kapitaldienst ausgehen. Und die Zinslast ist jetzt schon 230.000 Euro. Ja, und somit habe ich natürlich im Gesamten schon 730.000 Euro, 597 Euro. Nochmal ein halbes Prozent nach oben. Dann sind wir angekommen bei 3% Zinsen. Da haben wir natürlich nur noch eine Tilgung, eine Anfangstilgung von 1,5%. Die Laufzeit erhöht sich jetzt dadurch auf 36,6 Jahre. Und die Zinslast ist jetzt bei 300, ja, 300 about 325.000 Euro. Bedeutet, im Ende des Tages zahle ich 825.000 Euro ab. Mhm. Das ist schon gewaltig jetzt mehr, wenn wir das betrachten. Und äh, letztes Jahr ging es um das Thema Rohstoffpreiserhöhung.
1: Genau, vielleicht schauen wir das mal von der Perspektive auch nochmal an.
0: Ja, und dann habe ich genau auf diesen Punkt hingewiesen, dass jeder gejammert hat, ja, wie viel jetzt die Rohstoffpreise nach oben gegangen sind, aber die Zinsen sind gleichzeitig runtergegangen. Und ich habe das dann auch in einem Podcast darauf hingewiesen und gesagt, die Leute, schaut mal die Zinsthematik an und das... Oft der Zins mehr runtergegangen ist, wie die Rohstoffpreise bzw. die Preiserhöhung im Haus nach oben gegangen ist und das Bauen gar nicht teurer worden ist. Okay? Jetzt haben wir natürlich den Aspekt, dass die Zinsen auch nach oben gehen und das ist mal Fakt. So. Aber.
1: Wir müssen das vielleicht dann auch nochmal von einer anderen Perspektive sehen, wenn man Mieter ist. Vielleicht wollen wir darauf mal noch eingehen.
0: Genau. Also, jetzt möchte ich mal die andere Seite zeigen. Das ist ja mal Fakten, die können wir nicht ändern, die sind, wie sie sind. Mhm. Jetzt habe ich eine ganz andere ähm, Statistik noch mitgebracht, die ganz aktuell ist. Und zwar mein Statistisches Bundesamt bringt ja immer zwei tolle Zahlen. Einmal die Verbraucher-, äh, Verbraucherpreisindex. Inflation nennt man das großes Thema. Kommt heute jeden Tag im Fernsehen und berechtigt. Und diese Rate ist aktuell 7,3%. Ich bringe noch eine zweite Rate mit natürlich getrieben durch jetzt aktuell noch den Krieg, durch den also der Verbraucherpreisindex Energie, der ist jetzt um 39 Prozent nach oben gegangen und natürlich ist hier in diesem sogenannten Warenkorb drin, haben wir ja auch schon mal im Podcast gemacht und in diesem Warenkorb äh, treibt er natürlich die Inflation nach oben, deswegen die hohe Inflation. So, jetzt kann man sagen, gut, Je nachdem, wenn sich das wieder beruhigt oder wenn sich das dann verändert, geht ja die Inflation nach oben. Aber die Inflation ist deswegen so wichtig und ganz wichtig dieser Inflationsindex. Warum? Weil ganz viele Mietverträge an den gekoppelt sind. Also ein Indexmietvertrag ist gekoppelt an diesen Verbraucherindex. Das heißt, auch die Mieten gehen nach oben. Und zwar um 7,3 Prozent.
1: Das ist auch nicht ohne. Und wenn man dann die Zinssteigerung nochmal anschaut, dann ist natürlich auch die Frage, was ist wirklich besser? Also ähm, da sind die Mietpreise steigen und der, der Zins auch, aber im Endeffekt hat man natürlich sein Eigenheim dann. Und äh, die, das muss man natürlich immer betrachten.
0: Das relativiert alles. Genau. Und zwar gewaltig relativiert das. Kommen noch zu der Zahl, die auch wichtig ist, und zwar die Bau- und Immobilienpreisindex. Und zwar war der im letzten Jahr jetzt bei 14,3% für Wohngebäude. Und der Hauspreisindex war bei 12,2%. Also der ist nochmal deutlich höher. Und das, und wenn ich die Punkte jetzt alle betrachte und vor mir habe und wenn jemand ein bisschen Mathematik kann, dann würde er ganz klar sagen, ja wer ist jetzt der ganz klare Gewinner? Der ganz klare Gewinner ist, ah, der jetzt Immobilien besitzt, ja und Peter jetzt in Immobilien investiert. Weil die Daseinsberechtigung für einen hohen Zins ist natürlich eine hohe Inflation. Und vielleicht müssen wir jetzt einfach andere Worte nehmen, damit man das vielleicht besser versteht, oder andere Worte, damit man ein anderes Verhältnis zu dem Ganzen hat. Sagen wir nicht, das Haus ist, viele sagen, teurer geworden, ich sage, werthaltiger geworden, das eine Wort. Das andere kann ich auch sagen, das Geld ist weniger wert geworden. Ja, wenn es Geld weniger wert wird, ja, und wie viel wird das Geld dann weniger wert? Ja, ganz einfach, zumindest im Allgemeinen um 7,3% das ist die Inflation wenn ich aber nur 2,5 oder 3% selbst Zinsen zahle ja dann mache ich doch immer das bessere Geschäft okay? und der Hauspreisindex selber ist ja bei 14% also, oder 12% je nachdem was man von ihnen hernimmt das eine sind die Hauspreise und das andere sind die Baupreise das heißt wenn ich ein Haus besitze bin ich bei 12% Minus jetzt 3%, dann habe ich immer noch ein super Geschäft gemacht. Und das ist ja auch dieser alte Glaube, ja früher gab es ja noch Zinsen auf dem Sparbuch. Ja Gott, wo es da vielleicht 5, 6 oder 7% Zinsen gab auf dem Sparbuch, haben wir auch dementsprechende Inflation gehabt. Deswegen habe ich mich immer arm gespart. Also wer ist immer der Gewinner? Immer der ist der Gewinner, der einen Sachwert hat. Und in unserem Fall, wenn man Sachwert, wo über 10% nach oben geht, und die Alternative, was ist die Alternative? Ich baue jetzt nicht. Je nachdem, was ihr für einen Lebenszustand gerade habt, wenn ihr in Miete seid, ja, dann seid ihr auch lackiert, weil dann zahlt ihr 7% sicher mehr. Und jetzt, wenn ich jetzt das nominal nehme und mal zusammenrechne. Bei dem vorigen Beispiel, wo ich dir gesagt habe, wären das jetzt auf 30 Jahre betrachtet 25% mehr. Okay? Wenn ich jetzt den Brauchpreis her her Index hernehme, dann habe ich das bei 14% Steigerung, in zwei Jahren bin ich wieder auf null. Das heißt, jetzt, wenn ich jetzt warte zwei Jahre, ja dann habe ich schon die Zinssteigerung, habe ich schon wieder herin, durch den Wertzuwachs des Hauses. Gut, da kann ich jetzt nicht runterbeißen, aber da komme ich nachher zu einer Lösung. Und der andere sagt, der, wo jetzt eine Miete wohnt, wenn wir jetzt die Miete hernehmen, ja, ich warte ja auf was für Zeiten. In vier Jahren zahlt er so viel Miete, was ich heute für dieses Animitätendarlehen zahlen würde, bei 7%. Dann haben wir auch wieder den Zinssatz drin, was jetzt die Steigerung wäre. Also die Annahme müsste ja sein, die Zinsen gehen nach unten. Weiß ich nicht. Ich stecke da nicht drin. Ich habe da auch keine Ahnung, ob das so sein kann. Weiß keiner. Also ist alles Spekulation. Die Zinsen können gleich bleiben. Dann würde meine Rechnung jetzt gerade aufgehen. Ja. Und wenn die Zinsen steigen, was gut sein kann, was ja viele prognostizieren, dann ja erstreckt jetzt. Okay? So, und das war jetzt alles dieser wirtschaftliche Aspekt. Also, das Geld wird weniger wert. Aber jetzt, Laura, hast du ja einen ganz anderen Punkt angesprochen.
1: Genau, richtig. Der emotionale Zinssatz. Also, der ist ja auch nochmal ganz wichtig, den wir natürlich auch anschauen müssen.
0: Ja, der kann man nicht in Zahlen ausdrücken. Aber ja. was Eigenes zu haben, das ist ja natürlich was Geniales.
1: Ja.
0: Warum ist das was Geniales? Ja, Punkt eins. Ich kann ganz viele Entscheidungen treffen, die ich vorher nicht treffen hätte können, beziehungsweise die mein Vermieter vielleicht trifft. Alleine, ja, jetzt vielleicht immer das Schrecklichste oder das Horror-Szenario für jeden Mieter, es wird Eigenbedarf angemeldet.
1: Das kann immer mal ganz schnell passieren, das stimmt.
0: Klar, du hast eine Familie, Du brauchst ein Kind, kommt dazu, wir brauchen ein zweites Kinderzimmer. Die drei zimmer reicht nicht auf, eine vier wohnung ist vielleicht nicht in Sicht. Oder ich brauche noch ja durch Homeoffice auch nochmal den, den vierten Raum für mich. Oder wenn man zu zweit zu arbeiten geht, teilweise ja zwei Räume. Und das ist natürlich schon ein super Komfort, wenn man dann genügend Wohnraum hat und äh, ja da einfach den so gestalten kann, wie man selber das will. Auch das Einfamilienhaus, was ja jetzt gerade in den Medien ist, was ja, ja, teilweise umstritten wird und politisch meint man nicht mehr gewollt wird, denke ich gerade, wenn man jetzt noch baut und die Möglichkeit hat, ein Einfamilienhaus zu bauen, dann bauen, weil der Wert wird auf jeden Fall steigern, weil alles im Leben, was sie rar wird oder was immer neu zu kaufen gibt, wird natürlich wahnsinnig an Wert gewinnen, ja, ganz klar. Ähm, aber selbst das heißt, wenn man vor der Entscheidung steht, eine Wohnung zu kaufen oder Doppelhaushälfte, was ja ähnlich dem Einfamilienhaus ist, wie auch immer, dann jetzt immer kaufen. Weil ich habe ja den Vorteil, dass ich es einfach auch, und jetzt kommt der wichtigste Aspekt, selber entscheiden kann, was ich mache. Also machen wir mal ein Beispiel. Man sagt zwar immer, man ist in der Arbeitswelt flexibler in Miete, weil ich kann woanders was mieten. Ja, jetzt muss ich aber zuerst was finden. okay? Wenn ich ein Eigentum habe, und kriege morgen einen neuen Job, dann habe ich immer drei Möglichkeiten der Entscheidung. Punkt 1, ich kann in diesem Haus ja bleiben und vielleicht einen größeren Arbeitsweg. Okay? Punkt 2, ich kann das Haus behalten und kann es vermieten. Kann ja sein, dass nach ein paar Jahren das nicht mehr in dem anderen Arbeitsplatz passt. Ich will wieder zurück, weil da auch meine Familie ist. Also ich kann es vermieten und habe sicher gewaltige Rendite, weil ja die Mieten auch steigen. Okay? Also... Und der dritte Aspekt, ich kann es ja auch dann tatsächlich verkaufen. Habe ich auch wirtschaftlich wahrscheinlich ein gutes Geschäft gemacht, weil die Preissteigerung der Häuser auch mein Hauspreis nach oben bringen. Und steuerlich betrachtet, nach drei Jahren ist es ja steuerfrei, wenn ich selber drin wohne ja, und äh, eine Wertanlage, die gestiegen ist und ich kann es unversteuert wieder verkaufen, den Gewinn, also äh, dann denke ich, dass es ein super Geschäft ist, auch von der Seite. Aber der immer nationale Nutzen, ich kann tun und lassen, was ich will, meine eigene Immobilie, der ist ein großer Wert, den man nicht in Zahlen ausdrücken kann. Es gibt natürlich sicher Situationen, Lebenssituationen, die wir jetzt hier an dem Podcast nicht ausdiskutieren können. Wenn jemand, bleiben wir mal, vielleicht 60 ist und die Kinder sind aus dem Haus dann gibt es natürlich die Entscheidung, vielleicht was Kleineres zu kaufen. Aber wenn ich die eigenen vier Wände in einem Einfamilienhaus besitze, kann ich sie morgen verkaufen, habe die Wertsteigerung der letzten Jahre, letzten Jahrzehnte mitgenommen, in dem Fall wahrscheinlich, und kann dann das liquide machen, kann es dementsprechend, bei den angeboten, auch Leihrente gibt es ja auch, die Möglichkeit und Wohnrecht und wie auch immer. Aber ich könnte es versilbern und habe natürlich ein wahnsinns Liquidität und habe natürlich eine Möglichkeit, das, äh, dann in Miete zu gehen. Da sehe ich die Situation ein bisschen anders. Oder zum Sagen, ich kaufe dann eine Wohnung, eine kleinere Wohnung, habe ja dann natürlich das Geld, weil ich es auf der einen Seite habe. Also es gibt dann schon Situationen, wo man sagt, ist vielleicht in der Lebenssituation die Situation besser so drum, Aber in dem Fall, wenn man jung ist, äh, ist es immer die beste Entscheidung, eigene Wände zu haben.
1: Ja, und was ist dann äh, mit dem Warten? Also ähm, viele sagen ja, mh, wir warten lieber mal noch ab. Man weiß ja nicht, was kommt, aber warten ist immer gut, <lacht>
0: so auf die Art. Ja, warten ist für viele, die sind einfach ängstlich, weil sie Angst haben vor der großen Zahl. Aber wenn man das runterbricht auf die monatliche Summe und sagt, was ist der Mehrinvestment zu meiner Mietwohnung? Wie viel ist der Zinsanteil? Weil Zins, das Geld ist weg. Das ist wie Miete ist weg. Also was ist Tilgung? Tilgung ist immer Vermögensaufbau. Und das Tolle am Animitätendarlehen ist ja, dass ich jeden Monat mehr Tilgung habe und weniger Zins. Und immer die gleiche Summe. Also ich gefriere quasi diese Summe ein für 10, 15 oder 20 Jahre. Und bei der Miete kann sie nicht eingefrieren. Und auf was soll ich jetzt noch warten? Ich sehe, ich sehe jetzt kurz nichts in der Zukunft, was besser ist. Und ich bin jetzt auch ein paar Jahre alt und es war immer schon der Spruch, jetzt ist der richtige Moment, eigene Vierwände zu bauen. Also es gibt nur einen, einen Punkt. Natürlich die Rohstoffpreise haben wir jetzt mal ganz außen vor lassen. Und äh, Lieferungen, die dementsprechend da sind und dass das natürlich alles länger dauert. Aber wir werden jetzt gerade durch die Inflation auch noch mal eine Lohnerhöhung haben im Bau. Und man muss immer wissen, also es ist so, man kann ja die Bilanzen auch einschauen von den Bauunternehmen. 50 Prozent ist Material. Da haben wir ja die letzte Zeit schon eine Materialerhöhung gehabt und von den anderen 50 Prozent ist zwei Drittel Löhne. Und wenn die jetzt nach oben gehen, dementsprechend, dann wird da auch nochmal was passieren. Das heißt, die, die Preise in der Zukunft werden steigen, deswegen auf was warten.
1: Okay, ja gut, also ich würde sagen, wir haben das mal von jeder Seite betrachtet. Es lohnt sich auf jeden Fall dann in dem Fall jetzt wirklich was zu kaufen. Natürlich kommt es immer auf die äußeren Umstände drauf an. Ähm, gibt es sonst noch irgendwelche Punkte, die man hier noch beachten muss? Ich denke, wir haben jetzt hier die Zinsveränderungen äh, angeschaut, ähm, die Mietpreise, den Verbraucherindex, ähm, dann natürlich die Löhne, die steigen. Also ich denke, wir haben das von, wirklich von jeder Seite betrachtet. Ähm, ja, ich denke mit dem Thema... Ähm, haben mir mal unsere Perspektiven gezeigt oder deine Perspektive besser gesagt, wie du das Ganze siehst. Und ja, dann würde ich sagen, sind wir für heute durch. Ähm, wenn es Themen gibt, die euch jetzt speziell interessieren würden, worüber wir mal sprechen sollten, dann schreibt uns das doch gerne auch per E-Mail oder schreibt uns über die Social-Media-Kanäle gerne auch. Da machen wir auch ab und zu Umfragen, äh, welche Themen wir in unserem Podcast mit reinnehmen sollen. Und äh, genau, unsere E-Mail-Adresse ist die Kontakt-Zimmermann-Strategie. Genau, in dem Fall bis zum nächsten Mal. Ja. Ja.
0: Abschließend da möchte ich noch eins sagen. Ich habe 1993 aus dem Mal gebaut. Damals waren die Zinsen zwischen 6 und 8%. Prozent. Das sind doch hier 3% gar nichts. Und das auch das haben wir bezahlt. Und dementsprechend hat man viel gebaut. Okay, also in diesem Sinne.
1: Bis dann. Bis Tschüss. Dann.